0: Como um clube fez para ir da segunda divisão ao topo do continente em 20 anos? Como ele construiu um sonho que avança sem parar? Qual treinador revolucionou este clube? Do social ao futebolístico, das ruas de terra às arquibancadas de cimento. Bem-vindos ao podcast da Comebol Libertadores. Hoje conheceremos o salto do defensa e justiça no continente. Eu sou o Márcio Porto e hoje nós viajaremos para a Argentina. Não vamos falar de Boca, River, Haskell e companhia. Vamos falar de um time de bairro que brilhou no continente nas últimas temporadas. O Defensa e Justiça lutou muito e conseguiu ingressar na AFA em 1977 como time de futebol profissional. Atrás de umas das arquibancadas onde o hino argentino é tocado religiosamente, havia um matadouro de onde a carne alimentava toda a região. A Avenida Novak, por onde se entra no estádio Norberto Tito Tomaghello. Era feito de barro, mas há uma década a história mudou. E o Alcon, Falcão em português, voa cada vez mais alto.
1: Eu sou Yara Fantoni e é um prazer contar essa história. Em 2003, deu um pequeno passo que consolidaria a história de 15 anos mais tarde. O clube comprou alguns terrenos do empresário de jogadores colombianos, Carlos Quieto e fundou o Bosques. O investimento em infraestrutura esportiva foi o primeiro passo para a revolução. Dez anos depois, pelas mãos de Diego Coca, o clube subiu para a primeira divisão. Tal conquista gerou três vendas importantes. As saídas de Juan Martín Lucero, Brian Fernandes e Fabiano Bordagarais geraram o capital que permitiu a construção das arquibancadas centrais. O Defensa e Justiça se consolidava como time de primeira divisão.
0: O Alcon subiu em 2014 e se tornou modelo de gestão esportiva. Seu primeiro sucesso na área foram as escolhas dos treinadores Jorge Almiron, Diego Coca, Dario Franco, Ariel Bk Sessi em três ciclos, e Juan Pablo Vovoda e Hernan Crespo. A paciência dos dirigentes e da torcida construíram o projeto. Os dados se refletem perfeitamente na gestão de Crespo. Passou oito jogos sem vencer e, mesmo assim, não questionaram. A decisão foi certeira. Ele foi o treinador que os levou a conquistar a sua primeira estrela. Em janeiro de 2020, em Córdoba, venceu o Lanús por 3 a 0 na final da Comebol Sudamericana. É a lei em Florencio Varela e em qualquer parte do mundo. Quem abandona o barco não tem recompensa. É isso mesmo. Em pouco tempo, Defesa e Justiça marcou história.
1: Quando o equilíbrio econômico apareceu, o superávit total chegou a 220 milhões de dólares. O time conquistou um vice-campeonato nacional com BKSS, que colheu detalhes importantes. A classificação para a primeira Libertadores e três vendas milionárias. As vendas de Lisandro Martinez ao Ajax por 8 milhões de dólares, Leonel Miranda aos rolos de Tijuana e Matias Rojas ao Racing. Uma soma de eventos que engrandeceu os cofres do clube e que permitiu que ele continuasse crescendo. E quando se trata de voar, o Defensa se torna gigante. Eles continuaram investindo nas instalações
0: e na equipe. Mas o céu nunca é suficiente. Depois de conquistar a Comebol Sud americana foi a vez de disputar a Recopa contra o Palmeiras. Duas noites marcadas na memória. A primeira partida foi em Buenos Aires e o time de Abel Ferreira venceu por 2x1. Era impossível imaginar que o defensa pudesse mudar a história. Mas ele podia. Com Beca Sesse fora do banco, venceu por 2x1 em Brasília e levou a decisão para os pênaltis. Lá, brilhou a estrela do goleiro Ezequiel Unsain. Agora, as arquibancadas do estádio têm duas estrelas pintadas. A Sudamericana e a Recopa são orgulho de Varela e o um modelo a seguir para o resto do mundo.
1: Nós nos emocionamos em contar essa história. E tenho certeza de que você, fanático por futebol, quer estar por dentro dessa e muitas outras que fazem brilhar os olhos de qualquer torcedor. Acompanhe o nosso conteúdo exclusivo e faça parte da história do futebol com a gente. Até a próxima!